0: Jurik's Schiff von Christian Günther Gesprochen von Sascha Grimm Jurik spähte über die Dünenkuppe. Dahinter sah er, wie erwartet, drei stählerne Streben, die aus dem Sand hervorstachen. Für die meisten Menschen hier waren es nur Teile des alten Wracks der Fleur d'Avignon, die in jenem Winter hier niederging, als die Zeitrechnung der Menschen von Tuesday 4 begann das Schiff, mit dem sie alle angekommen waren, inzwischen nur noch Schrott, halb begraben vom Sand der Wüste. Für Jurik hingegen markierten die drei stählernen Finger den Eingang zu seinem eigenen, geheimen Reich. Er hatte die Geschichten nie geglaubt, die von den Siedlern über das Wrack erzählt wurden, dass es dort spuke, dass die beim Absturz gestorbenen Siedler dort keine Ruhe fänden. Jurik hatte schon Dutzende dieser Geschichten gehört, für die etwas älteren Kinder gab es andere Versionen der Schauermärchen. Von den noch immer intakten Computersystemen des Schiffs wurde berichtet. Von Schussautomaten und Fallgruben, in denen schon so manches neugierige Kind verschwunden sei. Da keines der Kinder auf Tuesday 4 jemals ein funktionierendes Kolonieschiff gesehen hatte, dachten die Erwachsenen mit solchen Schauergeschichten wären ihre Kinder wirklich davon abzuhalten, dort herumzustöbern. Natürlich sorgten gerade diese Gruselmärchen dafür, dass das Interesse geweckt wurde. Jurik streichelte den Rücken seines kleinen Begleiters, einer affenartigen Kreatur, die er hier in den Wäldern gefunden und selbst aufgezogen hatte. Ein Makai, sein treuester Begleiter. Er hatte ihn Nil getauft, wegen des schrillen Geräuschs, das er immer von sich gab, wenn er Angst bekam. Wir fürchten uns nicht, oder? flüsterte er dem kleinen Tier ins Ohr. »All die anderen haben hier nur ihre blöden Mutproben gemacht, aber wir sind die einzigen, die sich tief in die Gänge hineingewagt haben, tiefer als jeder sonst.« Jurik presste seine Wange an das weiche Fell. Nie liebte es, in den hohen Stahlgittern herumzuklettern, die Kuppeln zu besteigen und die Überreste der alten Maschinen zu untersuchen. Manchmal war der Junge traurig, wenn er darüber nachdachte, dass ein kleines Äffchen sein bester Freund war und er nicht einfach mit den anderen Jungs Fußball spielen konnte. Aber aus irgendeinem Grund, den er nicht mehr kannte, sie wahrscheinlich auch nicht, war er aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen. Sie waren dazu übergegangen, ihn manchmal zu verfolgen und zu ärgern. Doch meist war er geschickt genug, sie abzuschütteln. Heute hatte er viel Zeit. Sein Vater war unterwegs. Wie jede Woche hatte er Mavra Volia am Montag verlassen, um den Rest der Woche die anderen Siedlungen mit seinem Versorgungstransporter abzuklappern. Er würde erst am Wochenende heimkehren. Seine Mutter war wie jeden Tag schon früh aufgewesen und zur Arbeit in die Materialverteilstelle gegangen. Nach einem lustlosen Frühstück war Jurik zum Wrack aufgebrochen. Aufmerksam spähte er zurück, suchte den Waldrand ab. Die anderen waren ihm nicht gefolgt. Es sei denn, sie hätten inzwischen gelernt, sich zu verstecken, aber das konnte Jurik sich nicht vorstellen. Weder Elm noch Finn oder Rill würde es gelingen, sich hier so gut zu verbergen, um ihm unbemerkt folgen zu können. Er stand auf, überquerte die Düne und marschierte auf die drei Stahlstreben zu. Wie immer suchte er die Spuren, die er bei seinem letzten Besuch hinterlassen hatte, und wie immer fand er sie nicht wieder. Der Wind hatte sie verwischt. Er marschierte an den stählernen Rippen vorbei und trat auf die flache Felsplatte, an deren anderem Ende das riesige Einstiegsschott lag, das in das Innere des Schiffes führte. Es ging auf Mittag zu. Jurik spürte die Hitze, die von dem aufgeheizten Stein ausging, selbst durch die Sohlen seiner Schuhe. Schnell lief er auf das Schott zu, hangelte sich am Rand herunter und schon stand er im Schatten. Über ihm wölbte sich die hohe Decke des Ganges, der in die zentrale Halle des Schiffes führte. Dämmerlicht herrschte, die Wände und der Boden schimmerten bläulich-grau und gaben einen schwachen Widerhall von sich, wenn Jurik über den dünnen Teppich lief. Sein Ziel war, wie meistens, das Observatorium des Schiffes. Eine riesige Kuppel, teilweise zerstört, die an der Oberseite des mächtigen Rumpfes gelegen war. Mit schnellen Schritten ging er weiter. Er fröstelte kurz, doch nicht vor Angst, sondern weil es kühl war im Schiff. Der Sand hatte begonnen, auch in die weiter innen gelegenen Gänge des Schiffes einzudringen. Jurik entdeckte kleine Miniaturdünen in den Ecken. Ist er drin? Ja, gerade im Eingang verschwunden. Elm ließ das Fernglas sinken. Sollen wir ihn uns schnappen? Du willst wirklich da rein? Finn klang besorgt. »Klar, warum denn nicht?« Elm wurde lauter. »Hast du die Hose voll? Denkst du wirklich, es spukt da drin? Nur weil der alte Hosaya ständig davon faselt? Na ja, meine Mom und mein Dad meinen auch.« »Ha!« rief Elm aus. »Die sind aber nicht hier.« Er stand auf und verstaute das Fernglas an seinem Gürtel. »Bleib doch hier, wenn du Angst hast. Mir doch egal.« er wandte sich dem Dritten zu, der mit ihnen auf der Düne hockte. »Und du? Was ist mit dir?« Rill zeigte zunächst keine Reaktion. Dann zuckte er die Achseln bis von der Waffel ab, die er in der Hand hielt, und murmelte mit vollem Mund. »Was willst du denn von ihm?« Elm schnaubte. Jurig ist mir egal. Ihm verpassen wir einfach eine. Ich will den Affen, und den hole ich mir jetzt.« Rill nickte. »Na dann los.« Elm und Rill rutschten den Hang hinab und stapften durch den tiefen Sand zur Felsplattform. Finn blieb unschlüssig zurück, kniff die Augen zusammen und spähte zum Raumschiff hinüber. Der metallene Berg glänzte in der Sonne. Im hellen Licht erschien es gar nicht mehr so unheimlich. Einfach nur riesig. Er atmete tief durch und folgte den anderen die Düne hinab. Jurik hatte den vorderen Teil des Schiffes schon gründlich erforscht. Es war ohnehin direkt nach dem Absturz von den Überlebenden vollständig durchsucht und ausgeräumt worden. Deshalb gab es nur noch wenig an Ausrüstung zu entdecken. Alles, was irgendwie brauchbar schien, hatten die Besiedler von Tuesday 4 abmontiert und fortgeschafft, um etwas anderes daraus zu bauen. So war meistenteils nur noch die nackte Stahlkonstruktion übrig. Auch die Kuppel, die sich einst über dem Observatorium gespannt hatte, war fort. Inzwischen deutete nur noch ein nutzloses Gitter aus Stahlstreben an, wo früher eine dicke Schicht aus Panzerglas den Blick in den Weltraum ermöglicht hatte. Nun brannte die grelle Sonne ungehindert hindurch, bis zum Boden, der inzwischen vollständig unter Sandverwehungen verschwunden war. Der vordere Teil des mächtigen Rumpfes war schon tief in den Sand der Wüste eingegraben. Bald wäre er wahrscheinlich ganz verschwunden. Neil piepste aufgeregt sprang Jurik von der Schulter und kletterte an den Gittern der einstigen Kuppel empor. Er liebte diesen Ort, weil er eine entfernte Ähnlichkeit zu dem Wald hatte, aus dem er stammte und er endlich wieder klettern konnte. Jurik lächelte und verzog sich an seinen Lieblingsplatz. Am Rand der Kuppel, etwa auf halber Höhe der Verstrebungen, hatte er sich auf einer Plattform eingerichtet. Mit Folien hatte er eine Überdachung gebaut, die ihn vor der sengenden Sonne schützte. Von hier oben konnte er weite Teile der Dünen von Mavravolia überblicken. Jenseits des Wüstenstreifens konnte er flimmernd die Küste erkennen, in der anderen Richtung die Wälder, daneben die flachen Häuser von Mavravolia. Sein Vater hatte ihm erzählt, dass die Siedlung einst am Rand des Meeres gelegen hatte, doch niemand hatte geahnt, wie schnell die wandernde Wüste herannahen konnte. Einige vermuteten sogar, dass sie lebendig war, dass sie sich absichtlich zwischen die neuen Bewohner und das Meer schob. Doch das glaubte Jurik nicht. Schließlich bestand sie doch nur aus Sand. Wo sollte sich da Intelligenz verbergen? Sein kleines Versteck war recht gut ausgestattet. Er hatte zwei zerschlissene Passagiersessel hierher geschleppt, einen zum Sitzen und einen für die Füße. So konnte er bequem hier sitzen und in die Ferne schauen. Dazu hatte er ein kleines Seitenfach in der Wand zum geheimen Lager seiner persönlichen Sachen umgebaut. Von oben hörte er Nil aufgeregt kreischen. Der Makai hatte den höchsten Punkt der Kuppel erreicht und turnte wild zwischen den Streben herum. Jurik lachte und winkte ihm zu. Dann stand er auf und ging zu seinem Geheimfach hinüber. Erschrocken blieb er stehen und starrte auf die kleine Tür. Sie stand offen. Niemals hätte er sie offen gelassen. Seine Gedanken rasten. Ob Neil? Nein, er war die ganze Zeit bei ihm gewesen und dann direkt nach oben geklettert. Hatte jemand anderes etwa sein Versteck entdeckt? Er hockte sich vor den kleinen Schrank. Tatsächlich, es fehlten Dinge. Getränkekonserven, die er hier versteckt hatte, sie waren weg. Ebenso wie sein Messer und das elektronische Werkzeug mit der schwachen Batterie, das er im Wrack gefunden hatte. Nur die Sammlung von Abzeichen, die er von alten Uniformen abgetrennt hatte, war noch da. Sonst war alles weg. Tränen der Wut stiegen ihm in die Augen. Und, als hätten seine Gedanken sich materialisiert, hörte er unten im Sand Stimmen und gedämpfte Schritte. Das mussten Elm und seine Freunde sein. Was wollten die hier? Warum konnten sie ihn nicht einfach in Ruhe lassen? »Da oben!« hörte er Elm rufen. Unwillkürlich blickte auch Jurik hoch und wusste sofort, was der Junge meinte. Nil war schon wieder den halben Weg heruntergeklettert und sprang aufgeregt auf einer der Streben herum. Die Stimmen drangen wieder zu Jurik hoch. »Aber wo ist Juri?« »Ist doch egal. Der Affe ist alleine. Wenn er kommt, kümmerst du dich um ihn.« »Kümmerst du dich um ihn? Was sollte das denn nun wieder bedeuten?« »Aber wie sollen wir ihn da runterkriegen?« »Komm her! Hier! Hast du sowas schon mal gesehen?« »Wo hast du die denn her? Hey, pass auf, wo du hinzielst. »Mach dir mal nicht in die Hose! Los! Kletter rauf und scheuch ihn her!« »Ich?« »Klar! Ich muss hier bleiben und schießen! Nun mach schon!« Widerschritte. »Was zur Hölle hatten die vor?« Jurik kroch zum Rand der Plattform und spähte hinunter. Er konnte Elm in der Mitte der Halle sehen, mit etwas in der Hand, das wie eine klobige Schusswaffe aussah. Gleichzeitig mit Juriks Vorstoß blickte Rill nach oben und entdeckte ihn. »He, da!« rief er sofort und zeigte nach oben. Automatisch zog Jurik den Kopf ein, doch er wusste, dass es zu spät war. »Jurik, da oben! Hab ihn gesehen!« »Dann halt ihn uns vom Leib! Wir holen uns den Affen!« Neil hockte jetzt still da und betrachtete argwöhnisch das Geschehen. Finn machte sich daran, das Gestänge zu erklettern, während Elm unten blieb und wartete, dass Niel in die Reichweite seiner seltsamen Waffe geriet. Juriks Wut ließ sich nicht länger aufhalten. »Hört auf, ihr Schweine!« schrie er so laut, dass die anderen erschraken. Finn zuckte zusammen und wäre fast abgerutscht, kletterte nach einem kurzen Blick über die Schulter aber weiter. Rill machte sich daran, zu Jurik hinaufzuklettern. »Verschwinde!« schrie dieser, und glaubte Sand vom Boden auf, den er Rill entgegenschleuderte. Der kniff die Augen zusammen und schimpfte. Na warte, dich hole ich mir! Jurik bekam Angst, doch noch mehr als Rills Schläge fürchtete er das, was die anderen dem kleinen Nil antun würden. Lasst Nil in Ruhe! Er hat euch doch nichts getan! Elm lachte dreckig. Nein, aber ich will ihn haben, also hole ich ihn mir! rief er in den Raum hinein. Neil war verwirrt und verängstigt. Er versuchte zu Jurik hinüberzuklettern, doch Finn und Rill waren dazwischen, so er lieber blieb, wo er war. Mit einem eigenartigen Geräusch feuerte er Ems Waffe, und Neil stürzte in die Tiefe. Gleichzeitig erreichte Rill die Plattform, auf der Jurik sich verbarg, richtete sich auf und stürmte auf ihn los. Jurik wehrte sich verzweifelt, doch gegen den drei Jahre älteren Rill hatte er keine Chance. Er drosch ihm seine Faust in den Magen, Einmal, zweimal, dreimal. Jurik blieb die Luft weg, die Beine versagten ihren Dienst und schon lag er auf dem Boden. Rill setzte sich auf ihn und traktierte ihn mit Ohrfeigen, verlor aber schnell die Lust daran. Du bleibst hier oben, bis wir weg sind, sonst gibt's noch mehr davon, warnte er Jurik, bevor er sich erhob und die Plattform wieder verließ. Jurik wischte sich seine Augen von Tränen und Sand frei und suchte nach Nil. Er rief nach ihm, wieder und wieder, Unten sah er jetzt, wie Elm den kleinen Affen packte, der reglos auf dem Boden lag. Jurik zitterte. Er schluchzte hemmungslos, als Elm den Affen in der Hand hielt wie eine Jagdtrophäe und den Arm hochreckte. Johlend machten sich die Jungen auf den Weg zum Ausgang. Am schlimmsten war bei der ganzen Sache eigentlich, dass Neil nicht einmal ein schwächliches Wimmern von sich gegeben hatte. Nichts. Jurik konnte an nichts mehr denken. Sein Kopf war leergefegt. Warum taten sie ihm das an? Warum nur? Kurz nachdem die Jungen in dem Gang verschwunden waren, der sie zum Ausstieg führen würde, gelte das Echo eines Schreies durch die Innereien des Schiffes. Weitere Schreie folgten. Jurik war plötzlich wieder hellwach. Was war da los? Den Schreien folgten Schritte. Sie donnerten durch den Gang und entfernten sich schnell. Dazu ein Kreischen, hoch und schrill, immer und immer wieder. So laut, dass man fast taub wurde. Plötzlich kehrte die Stille zurück. Jurik, der sich in der Zwischenzeit bis zum Gang vorgewagt hatte, kehrte eilig auf seine Plattform zurück. Er nahm sein Fernglas zur Hand und spähte rundum. Tatsächlich, da sah er die drei anderen panisch fliehen. Sie rannten die Dünen hoch, als sei der Teufel hinter ihnen her. Was mochte sie nur verscheucht haben? Gab es doch einen Spuk im Schiff? Jurik wartete, doch kein weiteres Geräusch war zu hören. Bis plötzlich wieder Schritte zu vernehmen waren. Sie näherten sich zügig. Jurik versteckte sich hinter der Lehne seines Sessels und spähte vorsichtig hinab zum Eingang. Dort trat ein Mann ins Freie, in zerrupfte Kleidung gehüllt, mit zerzaustem Haar auf dem Kopf und einem wilden Vollbart im Gesicht. In seinem Arm hielt er vorsichtig den kleinen Körper eines Makais. Es war Niel. Jurik fürchtete sich vor dem Mann. War er ein Geist? Spukte er in den Ruinen des Schiffes umher. Er sah so gar nicht wie ein Geist aus, besonders nicht hier im hellen Sonnenlicht des Observatoriums. Seine Kleider waren verblichen, sein dunkles Haar war von weißen Strähnen durchzogen. Er blickte suchend umher, hielt Neil die ganze Zeit vorsichtig im Arm. Jetzt streichelte er ihn sogar. Verhielt sich so ein bösartiger Geist? Jurik schüttelte sich. Begann er jetzt auch schon an Geister zu glauben? Er fasste all seinen Mut zusammen, allein schon wegen Nil blieb ihm gar nichts anderes übrig und stieg die Leiter hinab. Er sah aus dem Augenwinkel, dass der Mann ihn entdeckt hatte und beobachtete. Böse wirkte er nicht, eher freundlich und interessiert. Langsam ging Jurik auf ihn zu. Ist das dein Makai? fragte der Mann mit einer rauen Stimme. Jurik nickte. Es geht ihm gut, ich glaube er ist nur benommen von einem Betäubungsschuss. Hier nimm du ihn besser. Der Mann hielt Jurik das Äffchen hin. Seine Hände schienen riesig zu sein, noch dazu zerfurcht und ziemlich schmutzig. Dankbar nahm Jurik seinen Freund entgegen. Er meinte einen Duft von Zimt wahrzunehmen, als er dem Mann nahe kam. Hast du meine Dosen genommen? fragte Jurik vorsichtig, nachdem sich Nil in seine Armbeuge gekuschelt hatte. »Das waren deine? Tut mir leid. Ich wollte sie dir nicht wegnehmen.« Jurik wurde wütend, als der Mann seinen Diebstahl so unverhohlen zugab. Doch sein Zorn währte nicht lange. Zu groß war seine Freude darüber, Neil wieder bei sich zu haben. »Was hast du mit den Jungs gemacht?« fragte er den Mann. Der blickte zu Boden. »Ich habe sie nur ein wenig erschreckt. Nichts weiter. Dann sind sie schon gerannt wie die Hasen und haben deine Äffchen einfach fallen gelassen.« Jurik musste lachen, als er sich vorstellte, wie Elm und die anderen vor einem Geist wegrannten. Der Mann stimmte in sein Lachen ein. So standen sie beide in der Sonne und lachten, als plötzlich ein scharfer Schmerz Juriks Bauch durchzuckte. Er stöhnte auf. Was hast du? Der Mann war sofort bei ihm. Nichts weiter. Es ist nur... Rill hat mich... Er setzte Neil vorsichtig ab und hob sein T-Shirt an. Die Stellen, an denen Rillin verprügelt hatte, wurden schon langsam blau. Von dort war auch der Schmerz gekommen. Der Bärtige bückte sich und sah sich die Verletzungen an. »Sei vorsichtig damit. Vielleicht ist eine Rippe angebrochen. Ich habe gesehen, was die mit dir angestellt haben. Was wollten die eigentlich von dir? Ich meine, außer deinen Makai zu stehlen.« »Er heißt Neil.« Jurik zog das Shirt wieder herunter. Keine Ahnung, was die gegen mich haben. Das ist schon immer so. Tatsächlich konnte jurik sich nicht daran erinnern, dass es jemals anders gewesen wäre. Seit er denken konnte, hatte es Elm auf ihn abgesehen und er fand immer Freunde, die ihm dabei halfen, ihn zu schikanieren. Er musste grinsen, als er daran dachte, wie er die panische Flucht der drei aus dem Raumschiff beobachtet hatte. jurik und der Mann stiegen auf die Plattform hinauf. Neil kam langsam zu sich, und kletterte selbst, wenn auch noch etwas unsicher und tapsig. Jurik ließ sich in den Sessel fallen, während der Mann sich auf den Boden hockte und ein Bein in die Tiefe baumeln ließ. Und wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Du kommst nicht aus Mavravolia? fragte Jurik ihn, nach der ganzen Aufregung nun doch neugierig geworden. Der Mann lächelte schief. Vincent? Nein, ich bin nicht von hier. Habe oben bei den terraform gelebt, weit draußen. Aber dort kann man doch gar nicht. Jetzt nicht mehr, das stimmt. Wir mussten dort weg, wegen der extremen Stürme und der Vereisung. Die meisten sind in die Orte gezogen, aber ich nicht. Sein Blick bekam einen seltsamen Ausdruck. Ich ziehe rum, sagte er knapp und wechselte rasch das Thema. Lebst du bei deinen Eltern? »Ja, aber meistens sind sie nicht da. Mein Vater ist die ganze Woche über unterwegs. Er fährt einen der Versorger. Und meine Mutter arbeitet in der Verteilstelle. Da ist sie auch kaum zu Hause.« Vincent nickte. »Wie ist das so, rumzuziehen?« Vincent lachte. <lacht> »Nicht besonders toll, das steht fest. Es gibt hier ja nicht so viel, wo man hingehen könnte.« »Die Leute in den Siedlungen freuen sich selten, wenn ein Fremder kommt. Ich denke, ich werde in die Wälder gehen. Dort ist es ganz gut auszuhalten.« »Ganz allein?« Er zuckte die Schultern. Jurik lauschte gebannt. »Einfach hingehen, wo man will? Jeden Tag? Das klang toll. Aber eigentlich würde ihm schon reichen, wenn er von Elm fortkäme. Sie redeten noch eine Weile über die Wälder von Tuesday 4 und die Wanderdünen von Mavravolia und spielten ein wenig mit Nil, bevor sie sich verabschiedeten. »Ich werde hier mein Lager aufschlagen und noch ein wenig herumspuken, falls jemand kommt.« Jurik lachte. »Ach ja, wegen deiner Dosen. Tut mir leid. Wirklich.« Jurik winkte ab. »Macht nichts. Ich krieg ja neue.« »Zimt schmeckt eh nicht so gut.« Dafür hast du Nil gerettet. Vincent nickte grinsend. Okay, dann sind wir wohl quitt. Geh jetzt lieber, ich glaube da hinten zieht ein Sandsturm auf. Tatsächlich waren in der Ferne bleiche Wolken dicht über dem Boden zu erkennen, ein eindeutiges Zeichen. Jurik gab dem Mann zum Abschied die Hand, dann rannte er los, Nil auf der Schulter. Oben auf der Düne blieb er stehen und blickte zurück. Das Schiff wirkte verändert, Vielleicht nur, weil die Sonne auf ihrem Lauf weitergezogen war und weil das Licht langsam getrübt wurde von herannahenden Sandwolken. Vielleicht aber auch, weil es für Jurik jetzt auch den letzten Schrecken verloren hatte. Er mochte Vincent. Morgen würde er zurückkehren. Neil war von seiner Schulter gesprungen und lief schon voran, als Jurik die Spuren im Sand entdeckte. Er konnte erkennen, wo Elm, Finn und Rill entlanggerannt waren. Aber er sah auch, dass jemand zurückgekehrt war und auf dem Dünenkamm gelegen hatte. Jurik hockte sich hin und später. Von hier aus hatte man genaue Einsicht in die Kuppel des Observatoriums. Doch bevor er sich darüber weitere Gedanken machen konnte, musste er auch schon loslaufen, um Nil einzuholen. Der Sandsturm war schon ziemlich nahe herangekommen. Eilig rannte er nach Hause. Am nächsten Morgen war Jurik früh auf den Beinen. Schon bei Sonnenaufgang machte er sich auf den Weg zurück zum Wrack. Unbedingt wollte er Vincent wiedersehen. Er hatte ihm ein Paket mit Verpflegung gepackt, das er nun bei sich trug. Neil hockte oben auf dem Rucksack und schien ebenso aufgeregt zu sein wie Jurik. Vincent schien ihn erwartet zu haben. Er hockte im Schatten des Einstiegsschotts und rauchte eine Zigarette. Jurik erschrak, als er das langläufige Jagdgewehr sah, das neben dem Alten an der Wand lehnte. Vincent lächelte. Wusste ich's doch, dass du wiederkommst. Jurik war etwas verlegen. Aber du musst aufpassen. Wenn man dich hier mit mir erwischt, kannst du ganz schön Probleme kriegen. Warum? Wie schon gesagt, ich bin nicht überall gern gesehen. Und wenn die falschen Leute mich in die Finger kriegen... Vincents Stimme wurde leiser. Offenbar hatte er nicht vor, weiterzusprechen. Stattdessen erhob er sich, nahm das Gewehr und betrat die tieferen Schatten des Ganges. Komm, drin sind wir sicherer. Kurze Zeit später hatten sie die dunklen Eingeweide des Raumschiffwracks durchquert und erklommen die Plattform im Observatorium. Einen schönen Platz hast du dir hier ausgesucht, sagte Vincent, während er sich in einen der Sessel sinken ließ. Jurik hockte sich ihm gegenüber. Neil sprang von seinem Rücken und begann die Kuppel zu erklettern. Tolle Aussicht, stellte Vincent fest. Warum versteckst du dich hier? fragte Jurik. Der Alte sah ihn lange an. Warum spielst du hier, so ganz allein nur mit deinem Äffchen? Lass mich raten, weil du der Menschen müde bist, die dich umgeben. Es gibt noch nicht besonders viele hier. Du kannst nicht wählen, wer dein Freund ist. Es sind nur die wenigen da, deren Eltern zufällig an Bord desselben Schiffes waren wie deine. Und wenn du dich mit denen nicht verstehst? Jurik überlegte kurz. Könnte es sein. Aber er wollte noch etwas anderes wissen. Du bist schon so alt. Du musst doch den Absturz miterlebt haben, oder? Gedanken verloren strich Jurik über eine glänzende Stahlstrebe, fast zärtlich. Er hatte einen Nerv bei Vincent getroffen, der sich bemühte, wegzusehen. Reden wir über etwas anderes, okay? Jurik lief es kalt über den Rücken, als er den Ausdruck in den Augen des Mannes sah. War Vincent jetzt wütend auf ihn? Hatte er etwas Falsches gesagt? Jurik wollte auf jeden Fall vermeiden, dass der Mann ihn nicht mochte. Klar, sieh mal hier, ich habe dir was mitgebracht. Er holte das knisternde Paket hervor, das er gepackt hatte, und reichte es dem Mann. Der lächelte dankbar, setzte sich auf den Boden und wickelte das Geschenk vorsichtig aus. Als er das Knistern der Verpackung hörte, tauchte auch Neil plötzlich wieder auf. Zum Vorschein kamen zwei Getränkebehälter, ein Sandwich sowie mehrere Kekspakete. Vincents Lächeln wurde breiter. »Ich danke dir. Sowas habe ich seit Ewigkeiten nicht gegessen.« Er öffnete eine der Dosen und trank einen tiefen Zug. Dann machte er sich über das Sandwich her. Heftig nickend murmelte er, »Köstlich.« Jurik beobachtete den Alten. »Was verbarg er?« Warum tat er so geheimnisvoll? Er musste herausfinden, was mit ihm los war. Ob er ihn einfach nochmal fragen sollte? Sein Gedankengang wurde unterbrochen von einem lauten Krachen. Es klang, als käme es irgendwo aus der Nähe des Einstiegsschotts, durch das Jurik immer das Wrack betrat. Er blickte sich nach Nil um, der bewegungslos neben dem alten Mann gehockt und ihn neidisch beim Essen beobachtet hatte. Doch jetzt reckte auch er seinen kleinen Kopf und lauschte. Der Alte stand auf. »Kam vom Steuerbordschott. Hast du jemanden mitgebracht?« fragte er, einen Anflug von Misstrauen in der Stimme. Jurik schüttelte heftig den Kopf. »Hatte er? Unfreiwillig?« »Nein. Ihm war niemand gefolgt, da war er sich sicher.« »Pack das hier zusammen, ich sehe mal nach. Vielleicht müssen wir schnell verschwinden,« sagte der Alte und deutete auf die Überreste seiner Mahlzeit. Er wischte sich mit dem Handrücken über den Mund, griff sich das langläufige Gewehr, stieg die Leiter hinab, durchquerte das Observatorium und verschwand im Inneren des Schiffsrumpfes. Jurik nahm das Fernglas aus seinem Rucksack, hockte sich auf seinen Sessel und hielt Ausschau. Es kamen Männer. Eine Gruppe von fünf oder sechs Mann kam auf das Wrack zu. Sie erreichten gerade einen Dünenkamm. Der gestrige Sandsturm hatte die Landschaft vollkommen verändert, vorhandene Dünen abgetragen und an anderen Stellen neue aufgeschüttet. Jurik erkannte die Silhouetten nicht, die sich dort über dem Sand abzeichneten. Er konnte nur sehen, dass es nicht Elm, Finn und Rill waren, sondern dass dort Erwachsene standen. Sechs Mann mit Ferngläsern und Gewehren. Sie sahen sich um, suchten die Umgebung mit ihren Feldstechern ab und kamen näher. Jurik sprang auf, griff sich Nil und stopfte ihn in seinen Rucksack. Der Affe wehrte sich kurz, verschwand dann jedoch lautlos. Dann kletterte er die Leiter hinab und folgte Vincent ins Innere des Schiffes. Er lief in die ehemaligen Mannschaftsunterkünfte, die auf halbem Weg zwischen dem Eingangsschott und dem Observatorium lagen. Dort wartete er, bis er Stimmen und Schritte hörte, die sich näherten. »Hier lang! Da muss er irgendwo sein!« »Und du meinst, es ist der Pilot?« Bestimmt, und jetzt halt's Maul! Die Schritte näherten sich, halten hohl durch die Gänge. Wo war Vincent nur? Die Männer schwiegen jetzt, aber die Echos der Schritte hallten von überall wieder. Jemand kam in Juriks Richtung. Er schrak zurück, verbarg sich in einem Wandschrank. Die Schritte kamen näher. Grobe Hände rissen die Türen auf, hinter denen Jurik hockte. Er starrte auf schwere Stiefel, unfähig, sich zu bewegen. Du? bellte eine ärgerliche Stimme. Jurik kannte sie. Elms Vater beugte sich zu ihm herunter, griff seine Kapuze und zog ihn hoch. Bist du schon wieder hier? Dann sag, wo ist der Pilot? Jurik schluckte. Welcher Pilot? Stell dich nicht dumm. Der Mann schrie, Speicheltröpfchen landeten in Juriks Gesicht. Jurik sah zu Boden. Pilot? War Vincent ein Pilot? Na sag schon! Elms Vater war ungeduldig. Hinter ihm tauchten jetzt die Schemen von zwei weiteren Männern auf. Arbeiter, die sonst auf seinen Feldern schufteten. Jetzt hielten sie lange Werkzeuge in den Händen. Jurik schielte hoch. Warum denn Pilot? Elms Vater seufzte. Der Kerl, den ihr hier gestern beim Spielen gesehen habt. So, so. Beim Spielen waren sie also gestern. Elm hat mir erzählt, du hast mit ihm geredet, nachdem er die anderen verjagt hat. Verdammt, also hat er Elm ihn verraten. Der Kerl ist wahrscheinlich der meistgesuchte Verbrecher hier auf diesem Planeten. Er ist schuld daran, dass Dutzende von Menschen starben, als er mit diesem Koloss hier abgestürzt ist. Jurik stockte der Atem. Keine Ahnung, hab ihn heute noch nicht gesehen, log er. Im selben Moment, wie um ihn Lügen zu strafen, donnerte ein Schuss durch den Raum. Die Gehilfen drehten sich um und rannten in Richtung des Lärms. Ihr Anführer zögerte, krummelte Jurik etwas wie »Du rüst dich nicht vom Fleck« zu und folgte ihnen. Jurik sah nach Nil, den er jetzt aus dem Rucksack befreite und auf seine Schulter setzte und rannte in die entgegengesetzte Richtung. Er stürmte mehrere Treppen und Rampen hinauf, tiefer und tiefer ins Schiff. Der Lärm hinter ihm ebbte ab, bis wieder völlige Stille einkehrte. Dann kam ihm eine Idee. Während die Männer eher ziellos im Schiff umhersuchten, begab sich Jurik auf den Weg zur Brücke. So weit oben war er noch nie gewesen, die Gänge schienen dunkler als in anderen Bereichen des Schiffs. Er brauchte eine Weile, bis er den richtigen Weg fand, doch dann durchquerte er einen breiten, lindgrün gestrichenen Korridor, der zur Kommandozentrale führte. Er betrat einen großen Raum mit niedriger Decke, von der zahllose Kabel und Schläuche herunterhingen. Große, fast blinde Fenster lagen am gegenüberliegenden Ende. Im fahlen Licht, das sie durchließen, zeichneten sich die Schemen von drei großen Sesseln ab. Neil sprang von Juriks Schulter und kletterte durch das Kabelgewehr an der Decke. Jurik folgte ihm nach vorn. Er war nicht überrascht darüber, Vincent in einem der Sessel zu finden. Der blickte zu ihm auf. Hast du mich also gefunden? Dann haben sie dir wohl die Geschichte vom Piloten erzählt, was? Jurik nickte. Ist das wahr, dass du der Pilot dieses. dieses Schiffs warst? Vincent sagte eine Zeit lang gar nichts, dann nickte er. Ja, das stimmt. Ich war der Pilot. Ich war verantwortlich für vierhundert Siedler, die sich hier niederlassen wollten. Ich hielt ihre Träume, ihre Hoffnungen in meinen Händen. Doch dann machte ich einen Fehler. Einen einzigen kleinen Fehler. Aber der bedeutete, dass die Fleur d'Avignon hier im Sand landete und 42 Siedler ihre Leben ließen. Darum jagen sie mich jetzt. Er vergrub sein Gesicht in den Händen. Jurik stand unschlüssig daneben. Nil sprang auf die Steuereinheit vorwinzend und von dort auf seine Schulter, als wolle er ihn trösten. Ich wollte nur ein letztes Mal noch hierher zurück. Eigentlich hatte ich vor, danach in die Wälder zu verschwinden, aber jetzt, jetzt sind sie wohl bald hier. Ich habe keine Lust mehr, wegzulaufen. Jurik erwachte wieder zum Leben. Aber die müssen dich nicht kriegen. Ich könnte ja, ich könnte ein bisschen spuken. Vincent zögerte. »Ich weiß nicht recht.« »Aber überleg doch, der Wald. Du hast selbst gesagt, dort könntest du gut leben.« »Würdest du das tun?« »Vielleicht kannst du sie so lange ablenken, dass ich durch das Heck fliehen kann. Es gibt da einen Ausstieg am Ende der Maschinenräume zwischen den Triebwerken.« »Dann los, hau ab!« rief Jurik. Vincent sprang auf, griff ihn bei den Schultern murmelte einen Dank und war verschwunden. Jurik lief in Richtung der Front des Schiffes, stieg tief hinab auf die unteren Decks und begann sein Ablenkungsmanöver. Er machte Lärm, klopfte auf Rohre und donnerte gegen Stahlbleche. Neil kreischte wegen des Lärms. Die Ablenkung funktionierte. Bei Sonnenuntergang saß Jurik wieder in seinem Sessel im Observatorium. Neil hockte neben ihm auf der Rückenlehne und sie beide blickten auf den Waldrand jenseits des Wüstenstreifens. Wenn alles glatt gegangen war, wäre Vincent mittlerweile zwischen den mächtigen Bäumen verschwunden. Vielleicht gelang es Jurikia, ja, ihn eines Tages dort zu finden. Er stand auf, ging zu seinem Geheimfach und holte seine Sammlung von Aufnähern hervor. Er fügte ihr sein neuestes Stück hinzu, das verblichene Abzeichen eines Piloten der Kolonieflotte. Sie hörten Juriks Schiff von Christian Günther, gesprochen von Sascha Grimm. Eine Produktion von D.